0: Wir lesen Vers 22 und 23 vom fünften Kapitel. Meide das Böse in jeder Gestalt, er aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist am Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Aufgrund der Kürze der Zeit möchte ich mich nur auf Vers 23 konzentrieren der hier von der Heiligung spricht und sechs kurze Überlegungen über die Heiligung mit euch teilen, die ich hier vor allem in diesem Vers sehe. Ich denke, das Thema Heiligung ist sehr weit in der Bibel, aber einfach einige davon, die mir hier bei diesem Vers wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist, Heiligung ist Gottes Werk an uns. Wenn wir uns die Frage stellen, wer ist für die Heiligung eines Christen zuständig, dann müssen wir natürlich sagen, der Mensch selber ist dafür verantwortlich, ein heiliges Leben zu führen. Genauso sind ja auch die Ermahnungen hier, die letztes Mal schon besprochen wurden, aber auch heute, zu verstehen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allen Dingen. Alles ganz klare Aufforderungen, die den Menschen 100% in die Verantwortung des Gehorsams stellen. Christen oder Gläubige sind in Gottes Werk nicht einfach Roboter, sondern Gottes Wort ruft sie in Verantwortung. Und doch ist gleichzeitig Heiligung ein Teil der Errettung Gottes und somit auch 100% Gottes Werk. Ich denke, eine Überbetonung der einen oder der anderen Seite wird uns entweder zur Gesetzlichkeit oder zur Gesetzlosigkeit führen. Beides wäre nicht geistgewirkt, sondern fleischlich gewirkt. Und wenn wir das so, eben diese 100% von beiden sehen 100% Gottes Werk, 100% auch unser Werk. Ich glaube, das, das ist eine gewisse Reife äh, des Verständnisses auch von Worte Gottes und auch von, von diesem Thema der Heilung, das sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass wir einerseits nichts können, wenn wir nicht in Christus bleiben. Und doch wir sind, die aufgerufen sind, in Christus zu bleiben. Richtig. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Doch ist es, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das wollen wir das vollbringen. Ich denke, es ist immer eine gewisse Schwierigkeit, und jeder neigt auf einer Seite davon, von dieser Wahrheit, dass beides 100% da ist, ein bisschen eher das eine zu betonen. Aber wir dürfen uns auch hier heiligen. Mich hat hier aber immer etwas bekümmert, dass ja auch 100% meiner Heiligung nötig ist. Und wenn Gott mich zwar einerseits so rettet, wie ich bin, aber mich 100% verändern möchte oder komplett verändern möchte, da war, stellte sich für mich immer die Frage nach meiner Identität, wer bin ich denn dann? Wenn Gott mich ja gleichzeitig komplett verändern möchte und mir hat, äh, womöglich beschäftigt sich jemand von den Zuhörern mit dieser Frage, mir hat äh, dieses Bild der Heilung eines Blinden oder Blindgeborenen geholfen. Die Identität eines Blinden äh, ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, dass er dazu gereinigt oder geheilt wird von Christus zum Beispiel, dass er sehend wird. Und so ist das, wir sind geistlich blind und werden durch Christiwerk sehend. Und Heiligung es geht, zielt immer darauf aus, das wiederherzustellen, was wir sein sollten. Die Identität des sehend gemachten Blinden ist, heißt das ja nicht weiterhin daran zu hängen, dass man einst blind war, sondern Gott dafür zu danken, dass man sehend wird. Ich denke, deswegen ist es auch wichtig, Gottes Wirken in unserer Heiligung zu erkennen, denn sonst, wenn es quasi so ein bisschen wie so ein Zusammenspiel wäre, so 30% Prozent mein Beitrag und dann macht Gott den Rest, würden wir in der Verlockung oder Versuchung stehen, uns zum Beispiel unserer Demut zu rühmen und sagen, ja, also diese Demut, die habe ich schon selber bewirkt. Das ist ja eine Sache der Unmöglichkeit. Und Heiligung, die, die zeigt immer auf, auf Gott und auf Christus und rühmt Gott. Das ist vielleicht so eine Beschreibung. Je mehr ich Abhängigkeit von Gott sehe, je mehr ich Gottes Ehre rühme, so weiter bin ich vorgekommen. Und ähm, jeder, der seine eigene Demut wahrnimmt, da hat man sie ja schon verloren. Also in dem Moment, wo ich merke, oh, ich bin aber so demütig, bin ich höchstwahrscheinlich schon sehr stolz geworden. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie, welche Mittel, das ist der zweite Punkt, welche Mittel Gott gebraucht in der Heiligung, wird klar, dass die Zucht ein unangenehmes, aber notwendiges Mittel der Heiligung ist. Interessant ist, dass Vers 23 sagt, dass es der Gott des Friedens ist, der uns heiligt und doch erleben Christen folgendes, was wir in Sprüche 1, Kapitel 3, Vers 11 bis 12 finden, Mein Sohn verwirft die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wenn Leid, Anfechtung und Prüfung selbst Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu völligeren Reife brachten, dann dürfen wir diese gleichen Methoden auch an uns selbst erwarten. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es trotzdem dieser Gott des Friedens, sprich Gott nur friedliche Absichten hat, wenn er zu diesen harten, züchtigenden Mitteln der Heiligung greift. Vor kurzem die Möglichkeit, deinen Weinberg zu besuchen oder dadurch zu spazieren und mir ist aufgefallen, dass die Weinstöcke so stark beschnitten sind, dass nur höchstens zwei Reben sozusagen oder zwei Ästchen übrig bleiben und später, wenn diese Blume oder diese Pflanze blüht und Blätter bringt, wird der Weingärtner mehrfach durchgehen und durchschneiden. Die meisten Äste werden weggeschnitten. Das ist nahezu grausam, das zu sehen, weil die Pflanzchen so kümmerlich aussehen. Von, man sieht, dass von 20 Ästen höchstwahrscheinlich nur einer bis zwei übrig bleiben. Und das ist ein Bild dafür, wie Heiligungsarbeit von Gott aussieht, dass Gott wirklich hart zuschlagen meint, so kann er sich für uns anfühlen und doch nur in der Absicht, dass unsere Fruchtbarkeit zu seiner Ehre gesteigert wird. Gott ging sehr häufig so mit seinem Volk um. Zum Beispiel, David reifte durch Ablehnung, Isolation, offene Feindschaft und Verrat zu dem Liederdichter voller Gottvertrauen, den wir kennen. Hiob ringte sich durch unmenschliche, fast schon sadistisch aussehende Leiden zu der Aussage durch, dass er Gott nun nicht nur gehört, sondern gesehen hat. Das Volk Israel zum Beispiel erkannte erst in der Wüste, dass ihr Herz voller Undankbarkeit und Unglauben war. Simson wurde erst blind und erst in seinem Tod zu einem wirklichen Kämpfer für sein Volk. Das ist also wirklich etwas, das uns zeigt, dass Zucht ein unangenehmes, aber notwendiges Mittel der Heiligung ist. Das zeigt uns aber auch, dass drittens Heiligung weder Selbstverwirklichung noch Selbstverbesserung, sondern vor allem Selbstverleugnung ist. Das ist das zentrale Element, dass es eben nicht darum geht, sein Leben zu verbessern, sondern ganz häufig ähm, das Leben eben zu, zu verleugnen. Ich glaube, das ist eine Botschaft von der Heilung, die besonders in unserem digitalen Zeitalter neu gelernt werden muss. In der digitalen Welt kann ich mich immer mit den passenden rechten Filter ähm, richtig gut in Szene setzen. Ja. Und im Prinzip handle ich dann nach dem Prinzip des Fleisches, nicht nach dem Prinzip des Geistes, dass ich nämlich versuche, mich selbst zu verbessern. Die Botschaft ist entweder, nimm dich selber an oder zumindest tue Gutes und rede darüber. Mir ist das in den letzten, sage ich mal, Krisen, ob es nun die Flut war in Mitteldeutschland oder jetzt auch der Ukraine-Krieg, sehr aufgefallen, dass sehr viele Christen nicht der Versuchung widerstehen können, mit dem Guten, das sie tun, zu prallen. Also da wird dann der Status versehen und die digitalen Kanäle von Instagram über WhatsApp bis Twitter sind voll von Berichten darüber, wie viel Gutes wir gerade tun. Doch damit handeln wir ganz eindeutig gegen das Wort Christi, der uns davor warnte, wenn wir das tun, um von anderen gesehen zu werden, wir unseren Lohn schon bekommen haben. Und obwohl hier wirklich etwas Gutes, statt, Gutes getan wird, findet doch keine Heiligung statt, weil Heiligung immer gebunden ist an den Gehorsam unter Gottes Wort. Und da werden wir eben erleben, da kommt diese Selbstverleugnung, dass Gottes Wort sehr häufig das will, was wir selber, was ich selber nicht will. Diese Beschneidungsarbeit findet ein. Und deswegen ist in der Bibel sehr viele Metaphern vom geistlichen Kampf verbunden mit diesem Thema der Heiligung, dass ein geistlicher Kampf zwischen Geist und Fleisch stattfindet. Und das Fleisch begehrt wieder den Geist. Und das ist, stellt uns die Frage, was haben wir heute, was haben wir die Tage, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr genährt? Das Fleisch oder den Geist. Wer führt aktuell in unserem Leben das Siegesbanner? Das Geist, äh, der Geist oder das Fleisch? Der vierte Punkt ist, dass Heiligung immer auf den ganzen Menschen abzielt. Vers 23 sagt uns, Gott heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Das bedeutet, dass es keine Bereiche in unserem Leben gibt, ob Leib oder Seele, ob Gedanken oder Gefühle, ob Trachten oder Sinnen, ob Emotionen, ob, ob einfach unser Wille die nicht erneuert werden und von der Herrschaft der Sünde gänzlich befreit werden in der Herrlichkeit. Und das ist ein Kampf, den wir jetzt schon beginnen. Und ähm, hier gibt es immer die Tendenz, dass man in der Heiligung sich auf einen bestimmten Bereich konzentriert. Äh, manche beschränken Heiligung so gut wie nur auf leibliche Dinge, manche nur auf innere Dinge, auf Emotionen oder auf ähm, zum Beispiel Neid, Zank solche Dinge. Und wir merken, dass der Mensch eigentlich immer eine Einheit ist und Heiligung immer eben den ganzen Menschen betrifft. Und eine ganze Menge der Probleme in der Gemeinde Gottes entsteht dadurch, dass man bestimmte Lebensbereiche überbetont. Zum Beispiel gab es bei den Kolossern, die, welche, die dachten, Heiligung ist, bedeutet vor allem ein strenges Einhalten von Essensregeln. Bei den Galatern dachte man, man müsste möglich so sein wie die Juden, dann ist man heilig. Bei den Ephesern gab es welche, die dachten, Ehelosigkeit gilt es zu wahren. Die Korinther, die konzentrierten sich auf Dienst, Gaben, Prophetie, Weissagung. Und in all diesen Gruppen musste Paulus immer wieder darauf hinweisen, dass sie nicht mehr nach dem Prinzip des Geistes leben, sondern fleischlich geworden sind. Eben nicht mehr auf die volle Heiligung des ganzen Menschen abzielen. Das macht das auch ein Stück deutlich, was ein weiteres Mittel ist, das Gott in der Heiligen gebraucht, das ist die Ermahnung unserer Nächsten. Ähm, weil ich denke, so geht das zumindest mir und ähm, so habe ich das auch bei vielen anderen beobachtet, dass man generell neigt, eben bestimmte Lebensbereiche sehr stark zu betonen und andere vor Heiligung oder vor Gottesweihe zu entziehen. Und hier kann eine Ermahnung durch einen aufmerksamen Bruder sehr hilfreich und sehr nützlich und auch irgendwo lebens, überlebenswichtig sein, wenn ich das so sagen darf, weil gerade Außenstehende sehr häufig viel besser wahrnehmen als wir selbst, welche Lebensbereiche wir gerade in der Heiligung vernachlässigen. Fünftens macht dieser Vers uns deutlich, dass aus der Heiligung auch Heilsgewissheit folgt. Wir lesen hier, Gott bewahre euren Geist am Seele und Leib unversehrt. In der orthodoxen Kirche gibt es diesen Sprichwort Passi, das so viel bedeutet wie rette und bewahre. Rettung und Bewahrung sind sehr eng im Christentum verknüpft und Bewahrung wird häufig als ein Begriff verwendet, den wir heute in unserem Vokabular, sage ich mal, mit Heilsgewissheit oder auch äh, ersetzen. Äh, ich finde diesen biblischen Begriff des Bewahrens sehr wichtig. Er kommt zum Beispiel auch viel häufiger in Verbindung mit der Wiederkunft Christi vor, als zum Beispiel die Aussage, bereit sein zur Wiederkunft Christi, was wir sehr häufig verwenden, findet Sie sich so in der Bibel auch nicht. Stattdessen richtet die Bibel den Blick Entweder auf die möglichen Gefahren des Abfallens oder das Ausharren unter Prüfungen oder eben diese untadelige Bewahrung, wie wir sie hier in Vers 23 lehren. Das berührt ein Thema, das sehr zentral ist für den evangelischen Glauben, die Heilsgewissheit. Und diese Frage kann man eben so formulieren, wie kann ich wissen, dass ich bewahrt werde? Wie kann ich hier sicher sein, dass ich Gott völlig vertrauen kann und einerseits nicht von Ängsten vielleicht abgeschreckt werde, oder andererseits mich einfach in Selbstüberschätzung oder in Selbstsicherheit wehne. Und interessant ist, dass hier eben ein sehr guter Zusammenhang entwickelt wird, dass Heiligung und diese Heilsgewissheit oder Bewahrung oder das Wissen um die Bewahrung Hand in Hand gehen. Ja? Gott, der heiligt, ist es auch der Gott, der bewahrt. Und wenn wir ein Sicherheitsbedürfnis haben oder Mangel der Heilsgewissheit, dann ist die Lösung dafür also darin zu finden, dass wir im Gehorsam zu Gottes Wort, also in der völligen Heiligung wachsen. Ich neige viele Jahre meines äh, Anfangsglaubens, da ich sehr große Schwierigkeiten mit der Heilsgewissheit gehabt und äh, persönlich habe ich wirklich, wenn ich das bekennen darf, hier genau diesen Schlüssel gefunden, dass ich äh, Jahre dann eigentlich gefleht habe um Heilsgewissheit und sie erst bekommen habe, als ich angefangen habe Heiligung selber ernst zu nehmen. Und das haben auch viele andere Christen berichtet. Ich, ich habe einige Zeugnisse gesammelt und bei einer anderen Gelegenheit könnte man sicherlich mehr darüber sprechen. Ich möchte jetzt aber auf den sechsten Punkt eingehen, der als auch der zentralste ist. Dass Heiligung immer die Vision einer tieferen Gemeinschaft mit Christus vor sich hat, so wie wir es hier lesen, dieses Heiligen und Bewahrtwerden zielt, hat ein gewisses Ziel, nämlich zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bereit zu sein. Das Bild, das hier verwendet wird, ist eigentlich das Bild der Braut, die auf das Kommen des Bräutigams wartet. Und die Vorbereitung der Gemeinde, auf das Kommen Christi, wird häufig mit dieser Metapher oder mit diesem Bild verglichen. Die Verlobung hat schon bereits stattgefunden. Ein Jahr wurde bereits gegeben, aber die völlige Vereinigung steht noch aus. Das Bild einer verliebten und sehnsüchtig auf ihren Bräutigam wartenden Braut ist sehr geeignet, um eigentlich so das Herz der Heiligung darzustellen. Sie zeigt, dass Heiligung und Heiligkeit immer frei und echt ist, ungezwungen. Ein Mann fragte eins seine Frau, muss ich dich küssen? Und da muss ich dir einen Kuss geben? Die Frau erwiderte, ja, du musst mir einen Kuss geben, aber es ist ein anderes Müssen. Und das spüren wir in der Liebesbeziehung. Wenn unsere ganzen Taten, die wir tun, nur ein Muss sind, weil wir zum Beispiel als Männer fürchten, dass die Frau schlechte Laune kriegt, wenn wir nicht den Müll rausbringen oder wenn wir zu laut laufen, dann ist unser Verhalten zu der Frau ja nicht mehr von unserer Liebe zu ihr geprägt, sondern eigentlich von unserem eigenen Wohlbefinden. Übertragen wir das ins Geistliche, wenn wir uns die Frage stellen, werden in den Himmel Menschen kommen, die Christus und Gott nicht lieben? Können wir diese Frage ganz sicher verneinen? Nein, sie kommen nicht in den Himmel. Es steht geschrieben, Johannes 4, Vers 7, Wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Man muss Gott lieben. Und da fängt das Problem an, wenn ich diesen Satz nämlich andersrum formuliere und sage, weil ich in den Himmel kommen will, muss ich Gott lieben und Gott kann nicht das Zentrum meiner Beziehung ist, versuche ich Gott nur als Mittel für meine Zwecke zu missbrauchen und bin eigentlich, aus der Gnade gefallen, um es ganz kurz zusammenzufassen. Denn es ist einfach unmöglich, dass Liebe zu einer Last wird und es ist auch gleichzeitig unmöglich, sich selbst zum Lieben zu zwingen. Und wie kann man aus diesem Dilemma herauskommen? Dass wir uns aufs Neue bewusst machen, dass niemand, niemand und kein anderer liebenswerter und liebenswürdiger ist als Gottes Sohn. Wenn ich mich also frage, wie ich in der Heiligung oder in dieser Liebe zu Gott ein, Element der Heiligung auszuwählen, wachsen kann, dann zeigt die Bibel uns auf das Kreuz. Die Schrift fordert unsere kalten Herzen auf, zu Christus zu kommen, ihn kennenzulernen, seine Liebe tiefer zu erfahren, zu erkennen, dass er ein guter Hirte ist, der sein Leben lässt für die Schafe. Und in diesem Kennenlernen Jesu kann unser Herz entzündet werden von der Liebe Gottes. Das zeigt einfach, dass Heiligung, oder vor allem, wenn man die Früchte des Geistes betont, wo ich heute ziemlich darauf abgezielt habe, immer nur eine Frucht ist, von dem das Ziel aber die Erkenntnis Christi ist oder diese Vereinigung mit Christus, eben diese Bereitschaft auf die Wiederkunft Christi. Also jemand reift in der Heiligung und wächst in der Heiligung, wenn er in der Erkenntnis Christi weitergeht, wenn seine Beziehung zu Christus tiefer vertieft wird oder wenn man das so ausdrücken möchte, wenn er immer ähnlicher wird wie Christus. Deswegen ist ein Nachjagen nach der Heiligung das gleiche wie ein Suchen von Jesus. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Johannes Calvin, der einst sagte, Wer nicht mit Christus allein zufrieden ist, sucht nach etwas, was weniger als absolute Perfektion ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.